0: Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Parabrisa Podcast, meus amigos, e hoje o segundo episódio do Parabrisa Motors, meus amigos. Pra quem não sabe, pra quem já se esqueceu, ou pra quem viu uma vez, ou pra quem não viu também, o Parabrisa Motors é uma ideia minha de fazer um podcast por semana, né? É, periódico, claro, né, durante algum período assim que eu tiver tempo, né, que nem no YouTube mesmo, né. Eu sei que quem escuta podcast, quem é hard user de podcast, tá acostumado com podcasts semanais e podem estranhar esse negócio de não ter uma frequência exata semanal em um podcast. Mas aí que está o negócio, né, o... O meu objetivo desde o começo, que eu vi os primeiros episódios, é ser estilo meio vlog, porém podcast, né? Então. É... Então esperem episódios em dias específicos, mas não necessariamente toda semana. Mas fique sempre atento ali que vai ter sempre episódio com carinho. Só até ajuda, né? A não ter episódios mecânicos, aqueles né, é episódios forçados. que eu já escutei alguns podcasts e você vê claramente que a pessoa tá fazendo podcast para ter aquele negócio toda semana, e às vezes tem um episódio mais ou menos, um meio merda, assim, às vezes uns bons, e não é uma coisa muito boa, né? Então é melhor fazer direito do que... É, melhor não fazer do que não fazer direito, né? Bom, primeira coisa que eu vou falar hoje é sobre uma notícia que, né, chacoalhou o mundo automotivo essa semana, que é o novo HB20. O HB20 que já tinha chacoalhado, né, as notícias lá para 2019, 2020, né? Aquele modelo famoso bagre, né? Que é aquele modelo polêmico com a frente mais feia, que inclusive fez o modelo vender menos, né, supostamente. É, e aí a Hyundai lança o HB20 2022, né, na verdade modelo 2023, que é muito diferente, né? do que o a modelo anterior. Obviamente que eu achei esse aqui mais bonito, porque... Mas eu meio que falei assim, putz, a Hyundai estava fazendo um carro uma diferentinha, né? A Hyundai estava fazendo uma coisa que não é muito comum hoje em dia, que é você tocar o F para a escolha da indústria e fazer seu próprio design, seu próprio conceito de design. Mas a gente viu que, no final, no final, as pessoal que reclama que carro... É tudo igual, no final, quer um carro igual, né? Enfim, a hipocrisia automotiva, mas enfim. O que importa é que a Hyundai lançou o HB20 2022, meus amigos. Ela lançou o HB20 2022, modelo 2023, quer dizer, eu não tô confundindo toda hora. Ela lançou o um novo HB20, né, nessas semanas aí que passaram, e deu uma certa polêmica o pessoal, falou assim, ah, tá parecendo um Gol, que não sei o quê. Porém, a verdade é a seguinte, só mostra que as pessoas são cegas, né? Ou às vezes estão com as vistas cansadas em relação a design. que você, realmente, a silhueta parece com Gol. Mas é uma silhueta, a silhueta entre aspas do Gol, é a silhueta de um hatch. Um hatch moderno, que não é muito diferente de nenhum outro. Se for colocar ali o, uns carros em vários países, né? Vai parecer com, mesmo, com aquele design, aquela silhueta de hatch, né? Mas quando você vai ver o design mesmo, os faróis não tem nada a ver com faróis que Volkswagen usa, né? A forma que os faróis... A grade, a grade é muito Hyundai. Quem acompanha a assinatura moderna de design da Hyundai sabe muito bem né, que uh, 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 aquela grade ela não, é, ela não é comum a nenhuma outra marca no seu grupo Kia e Hyundai. Essa é Kia e Hyundai que são das mesmas mesmo grupo, né? Enfim... É, e a lanterna traseira menos ainda, lembra muito as SUVs da Hyundai e da Kia no mundo inteiro, né? Aquela assinatura de design toda, aquela lanterna inteiriça, lanterna fininha atrás, as linhas laterais, é, até o interior, é tudo muito Hyundai, é um carro muito Hyundai atual, entendeu? É, mas aí mostra como as pessoas são rasas, né? é claro, sempre tem influência falando, olha só, galerinha, como é que esse carro parece com um Gol, aí só porque tem, sei lá, um item que lembra o Gol, o pessoal começa, a ah, parece um Gol, parece um Gol, parece um Gol, e não que seja um problema também parecer com Gol, né, que a gente sabe, né, que é, o Gol é o um carro que não é um design que agride ninguém, né, não é um design ultra chamativo, mas não é um design que agride ninguém, né, aquela coisa típica de montador, fazer um carro vendível, né. É, nem sei nem se é essa palavra é certa, mas enfim, o que importa é que o Volkswagen, ó, que o Volkswagen, <risos> que o Hyundai, né, HB 20 novo, ele ficou bem diferente, tem painel digital, enfim, é, é, é aquela coisinha um padrão de hoje em dia, né? Painel digital, multimídia, câmbio automático, só tem opção de câmbio automático, que é outro padrão também da indústria. Tirando a Fiat, eu acho que é a única montadora que ainda oferece... Enfim, pouquis montadoras oferecem carros com câmbio manual. A Hyundai ainda oferecia uns anos atrás, tirou de linha carro manual. É, a Ford também tá... Enfim, tá todo mundo indo nesse caminho. Na verdade, a Ford nem vende mais carro de passeio no Brasil, né? A Chevrolet também tá indo nesse esse caminho. Enfim, todo mundo vai para esse caminho. Porque o câmbio manual, ele apesar de ser de manutenção extremamente barata... Ele é inconveniente, principalmente para o público que compra muito hatch no Brasil, que é Uber. O Uber, ele trabalha o dia inteiro, igual um maluco. E você deve imaginar que merda que deve ser toda hora ficar pegando trânsito, passando marcha, pisando na embreagem. Quem já dirigiu, quem dirige, né, sabe muito bem a chatura que é ficar toda hora socando o pé na embreagem. Quando é a coisa para diversão, é legal, você vai, dirige e tal, quando é um carro potente, né, o carro. Um carro interessante, não precisa nem ser potente. Quando é um carro interessante, é legal ele ser manual. Mas, necessariamente também você precisa ter um campo manual para ser interessante de um carro. Um campo automático que tem opção de sequencial já é show de bola. Eu, por mim, eu teria um carro que é, é, com, com opção de passar marcha manualmente, já seria uma grande coisa para mim. Não precisaria, necessariamente, ser um carro manual. Mas é óbvio, né, que se for um carro de entusiasta, um carro antigo, aí a gente quer um carro manual, né? Mas, enfim é um padrão da indústria e vocês podem se acostumar com isso, as com certeza, as vendas de óleo para câmbio automático e peças para câmbio automático aumentaram e com as vendas aumentando o preço também vai diminuindo com o tempo, se Todos os carros saírem automáticos de fábrica, a manutenção do carro automático, a, a, of, a mão de obra para carro automático, a oferta de mão de obra para carro automático no Brasil vai ser ainda maior, com mais mecânicos, vão fazerem especializações, vão se formarem né para mexer com o câmbio automático, vai ter mais oficinas de câmbio mexendo com o câmbio automático. Já tem muita oficina. Oficina de câmbio geralmente sempre tem ali a função de mexer com câmbio automático, obviamente, porque câmbio automático é, já tem uma porcentagem muito grande no Brasil, e, é, cada ano que passa a porcentagem vai subindo, já, é, mais da metade dos carros já vão sub, saindo com câmbio automático, e isso também já está no mundo dos caminhões, caminhões também com câmbio manual estão começando a sumir, enfim. Mas o, 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 a, o ponto central né, dessa, dessa notícia é a polêmica do design do HB20 que se você for um bom observador, você vai perceber que, né, não num... tudo, tudo bem que foi uma polêmica boa dessa vez, né? Porque o pessoal gostou do design, né, apesar de que eu falando, apareceu com gol, mas é você você vai ver que nem sempre esses influências aí que ficam caçando cliques, eles falam coisas coerentes e o efeito nada acontece, né? O efeito é, pra quem não sabe o que é efeito manada, é essa coisa biológica, isso é biológico, isso é comprovado cientificamente, né, que o ser humano, ele, se ele vê alguém fazendo alguma coisa, é, principalmente a quantidade maior de pessoas, né, o ser humano, ele, ele age em grupo, né, é, faz parte da nossa natureza, né, faz parte da natureza de muitos animais, inclusive, agir em grupo, né, ser social, né. É, aí o ser humano faz parte desses animais sociais então se algum grupo de três cinco indivíduos ou na verdade até menos faz alguma coisa a tendência de alguém copiar né alguém reproduzir aquele 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 instinto né aquela aquela não sou nenhum cientista nem nada né mas é, é vocês podem pesquisar melhor é feito manada então a chance de todo mundo sair fazendo a mesma coisa é muito grande então, vale até para falar que um carro parece com outro, mesmo que não pareça tanto assim, né? E, e assim também surgem as modas automotivas, né? É, é, é o efeito manada é, de, de pessoas fazendo remap, pessoas fazendo stage, esses tal desses stage que tanto me irrita. Essas pessoas... É, 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 seguindo modas de túnel, todo mundo quer fazer estência E todo mundo, igual nos anos 2000, todo mundo queria colocar saia aerofólio nos carros, volante diferente, banco concha, enfim, essa coisa maluca né, que foi os anos 2000, mas enfim, muito obrigado você que ouviu mais um Parabrisa Motors, eu pretendo ter mais episódios, né? É, muito obrigado você que assistiu, você que assistiu, não, você que ouviu até aqui, né? Siga lá o TikTok Autolistas, né? O TikTok meu de carros, você que gosta aí de carros, vai se amarrar, eu prometo. Tem vários estilos diferentes de vídeos. É claro, é uma, com o máximo de profundidade que o TikTok permite, né? Quando eu for falar de assunto mais sério, é vocês acessem meu, meu podcast, né? Que aí vocês vão, vão ter algum assunto mais profundo e mais longo, inclusive. Quando é que eu poderia fazer um vídeo de 10 minutos no TikTok falando coisas tão, tão específicas assim? É para isso que serve, por isso que eu adoro o podcast, né? Muito obrigado você que assistiu, você que ouviu até agora. Avalie aí no, na sua plataforma de áudio, siga na sua plataforma de áudio. Valeu!